0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast, No episódio de hoje, nós vamos entrevistar a doutora Cecília Izic, vulgo minha esposa, estou é, aqui com, na ajuda nessa, nessa entrevista, está aqui o Felipe, o investidor descentralizado, tudo bem Felipe?
1: Tudo tranquilo, vamos lá, vou, vou, vou mediar essa panelinha aí, né? Vocês <risos>
0: Olá, é... boa
2: noite. Oi, Felipe. Oi, marido. <risos>
0: é, bom, é, eu acho que é uma, é uma oportunidade é, interessante para quem está nesse meio poder conhecer um pouquinho das entraves da medicina e falar um pouquinho dessa, dessa regulação toda. É, fala um pouquinho da tua história, assim... É, como você chegou na, na medicina e, e, e o que, que você viu lá dentro que te fez tomar rumos diferentes, né, pouco usuais de, de falar sobre o Bitcoin hoje? Enfim, o que, que te levou tudo isso quando você chegou dentro da medicina?
2: É, então, eu, por questões financeiras, só poderia fazer medicina se eu fizesse uma universidade pública. Então, eu estudei para isso, passei para uma universidade federal, no Rio de Janeiro, e uh, quando eu comecei, conheci assim, gente de, de todo lado do Brasil, porque ainda era um modelo antigo de, de vestibular, e uh, vinha gente de, de tudo quanto é canto, mas com uma boa, um, um bom nivelamento assim, de, de conhecimentos, pelo menos acadêmicos, né, de escola, Uh, tinha já ali algum sistema de, de cotas que ele era feito pelo Enem da época, e uh, logo no começo da, da faculdade, assim, primeiro acho que vale considerar que todo mundo que está numa faculdade pública é meio que, pelo menos, agradecido né, de estar tá numa faculdade pública de não ter que pagar mensalidade. Gera uma, aquela noção de que as coisas são de graça, e que é um, uma benevolência do, do governo te dar aquilo, né? Como se a gente não, não sustentasse todo o sistema com impostos. E uh, conheci bastante gente, assim, que tinha muito dinheiro, né? E passa para a pública porque teve boas condições de estudo antes. E gente que, assim, lutou, ralou igual eu. E, e gente mesmo, assim, uh, bolsista que veio de longe, né? mas todo mundo ali com alguma condição financeira, classe média mesmo. E aí, logo na faculdade, já começa o modelo que é sempre voltado para o aprendizado do sistema público de saúde. Você aprende a pensar, a trabalhar e, e agir dentro de um contexto de sistema público de saúde. A gente não é ensinado a lidar com sistemas privados, né? plano de saúde ou particular que seja, isso não, não passa pelo cabedal de, de conhecimentos, né? exames complexos, é, oportunidade de fazer coisas que, que, que no sistema público de saúde não passa para a gente, né? que não, não oferece para a gente. E sempre naquilo, como ser um médico do SUS, Durante a faculdade, por ser um hospital universitário e ter um campus é, diferente, a gente não era tão exposto à propaganda política no início. Lá para o final, assim, quando eu já estava no quarto ano de, de, de medicina, não, já tinham conseguido se infiltrar ali, nos diretórios acadêmicos, né? o diretório acadêmico, para quem não sabe, é como se fosse a nossa, a nossa casinha dentro do campus, onde a gente tem banheiro, cantina, micro-ondas, é, sala de repouso, biblioteca. É, então, no hospital tinha uma sala do, do diretório acadêmico, que a gente usava de intervalo né, para almoçar, para tudo isso. E lá começaram a colocar folhetos. É, cartazes, fizeram um standzinho para colocar todas aquelas revistinhas de partido político, uh, e aí isso evoluiu para gente vir de fora querer fazer é, tipo palestra em grupinhos aqui, né? grupos, grupos fora da, da Universidade Paralelos para lidar com isso, teve uma vez que a gente arrumou uma briga danada porque ah, deram a ideia das meninas fazerem uma, tipo uma caixinha de sapato, com, tipo uma urna de caixinha de sapato, assim, em que as meninas deveriam denunciar machismos e o que elas consideravam como um assédio que elas sofreram, de forma anônima. E aí eu e outros discutimos que se você vai acusar alguém de alguma coisa, você tem que mostrar a tua cara, você não pode só sair por aí, é, é falando qualquer coisa de qualquer um sem mais nem menos, é o nome, a honra da pessoa que está ali, né, em jogo e é, aí a, a resposta era de que ah mas ela pode ter vergonha ou ter medo, ou... então faz o seguinte, vai na polícia porque se é uma coisa séria, grave precisa ser feito alguma coisa a respeito agora ficar falando de forma anônima, pelas costas sem, sem mais nada, só pela, pela noção de se fazer é, colocar os outros como é, pessoas ruins, sem ter nada que, que suporte isso. isso, isso é calúnia, né, e pior, uma calúnia de forma anônima, como é que você vai responsabilizar a pessoa, isso deu uma briga danada, e aí as pessoas começaram a, a zombar de volta, né, porque pegaram esses papeizinhos e fizeram um mural, pensa, Uh, colocando ali só, é, em favor do feminismo, fora o machismo, não sei o quê. Os meninos pegaram e começaram a desenhar a figurinha de, de pênis <risos> no mural inteiro. E. Uh... É... Quem tá
0: série no hospital universitário, né? Linda essas é. coisas.
2: Esses são os médicos de vocês. É. Esse,
0: esse cara que te entuba quando você está inconsciente. Que é. Legal. Esse é o é é. médico mulher e esse é o
2: médico homem. É. É. Então é, tinha essa, essa coisa assim do pessoal ainda é, lutar contra, porque tinha acabado de chegar, né? Mas isso vai é, cansando, porque se você é uma pessoa séria, você tem mais o que fazer do que ficar desenhando o pênis no mural do diretório acadêmico. Né? Você tem que estudar, fazer teu seu estágio, cuidar da sua vida, nem né? que se lasque. Ah, mas sempre teve umas coisas assim. Aí resolveram fazer greve. Olha a greve dos funcionários públicos. Eles queriam fazer greve porque iam implantar um sistema de administração dos funcionários em que eles iam ter que fazer ponto por biometria.
1: Até é. hoje tem isso. Ou seja, ia é. ter, ter que trabalhar, né?
2: Ia ter é, que cumprir não, horário. Não ia, e é. aí ele, o panfleto falava se isso acontecer, nós teremos que cumprir a carga horária. <risos> assim, é, eles falam sem problema nenhum que eles não querem cumprir a carga horária para qual eles foram contratados. E eles foram lá no hospital fazer piquete no anfiteatro geral, que fica do lado do centro cirúrgico e da enfermaria de recuperação de cirurgia, pensa. E aí a gente foi é, questionar, mas olha só, tem, tem paciente, tem gente descansando, recuperando de cirurgia, doentes, como que vocês estão com um megafone aqui dentro? Vocês, isso não pode acontecer. E, e uma gritaria. E uh, chamamos a polícia é, Depois tinha gente fumando maconha Na frente da oncologia, da pediatria é, Uma coisa assim, uma, uma falta de respeito Que uh, a gente lutou muito contra Porque se, a, a hora que você deixa isso se, se estabelecer Não tem mais o que fazer, né? E, mas aí eu me formei, sei lá como é que está hoje e era assim, aí as disciplinas todas voltadas para a SUS, a disciplina de, de, que lidava assim, com ética, com essas coisas, sempre com valores de progressista, woke, esquerda, né? professor de pediatria falando que a gente devia ser obrigado a trabalhar exclusivamente para o SUS nos dois primeiros anos de formado, porque a gente fez é, pública. E eu falando, você já ouviu falar sobre a, trabalho análogo à escravidão, né? <risos> e, mas eles colocando, assim, o utilitarismo como bela e moral, né? E, e você sempre, qualquer tipo de, de, de serviço que você tenha é um, é um privilégio, né nem mais um direito, sempre assim, sempre assim. E quando chegava saúde pública, era defender o SUS, é, defender a clínica de saúde da família, que tudo devia ser ali, que devia ter só o público, que não devia ter o privado. Você não tem noção nenhuma durante a faculdade de administração, nem de marketing, nem de gerenciar a sua carreira, nada disso. O que você tem que fazer quando você se forma é entrar para uma residência médica, que aí você continua trabalhando para o governo, né? E, uh, e vira lá, especialista depois de um tempo. Ou então, você tem que uh, uh, se meter num, num plantão do SUS, num, num posto de saúde do SUS. E o que é bonito é você ter uma, uma carreira dentro de um hospital, ser professor, ser chefe de serviço ou se dedicar a virar o pai dos pobres na clínica de saúde da família, tirar foto ali na, na, na favela... E, e, e lutar
0: evitar... para não, não ter que cumprir a carga horária, né?
2: E lutar para não ter a carga horária, claro. É. É, a não ser que você esteja ali sem ser concursada, né? Se você não é concursado, você é um maldito, porque a hora que você vira concursado, você entra para o clubinho... Do, dos especiais, né? Então eles é, querem os, isso, eles querem contribuir. os aposentados, né? Os aposentados, exatamente. E, e isso tinha muito, muito nepotismo ali dentro. Era o cara que era chefe da cadeira e aí o filho era professora, a cunhada era professora, a nora era professora. É a gente brincava que era não era disciplina de, de histologia, era disciplina da família Cortes. A é, mesma coisa aconteceu na, na Otorrino. Era, era uma família que dava aula para a gente de Otorrino. E você vê essas coisas. Os professores, muitos são horrorosos. É, tanto de concursado quanto desses que vêm de penduricalho. E não há absolutamente nada a ser feito a respeito disso. Ah, a gente acaba se dando bem assim, e, e saindo como médico de qualidade da Universidade Federal porque não, não que eu, tipo a gente a gente não tem recurso quase né a minha turma não teve cadáver para fazer anatomia, por exemplo, porque não chegava olha isso não chegava mais os, é, os corpos frescos, só tinha os corpos antigos, coisa de 10 anos no formal no formal tudo endurecido no é, Rio de Janeiro
0: faltando corpo. Bar.
2: É no Rio de Janeiro. Que já tem, que é, é, falta é, Rio. é, então que, que, por quê? Porque as faculdades particulares pagavam melhor para receber aquela aquele produto, né? Vou dizer assim, a, a, eles recebiam muito mais do que as públicas e as públicas não queriam é, lidar com aquilo. Então a gente não, não recebia. A, a minha turma não teve, só, só foi ter uma, uma, uma licitação para receber novos, acho que um ano depois eu não vi nenhum desses corpos. Eu treinei anatomia em corpos muito, em, em estágio assim, de decomposição muito avançados. A gente não conseguiu fazer treino de estrutura de e de secação neles. É, então, as faculdades particulares, elas têm um, um recurso muito superior mas é aquilo, nas particulares, o nível do aluno que chega é mais baixo E uh, os professores acabam ali, acho que até por uma questão mercadológica né, é, Aprovando aqueles, aqueles alunos Porque se você já chegou com um nível ruim E você começa a reprovar, reprovar, reprovar E ter que pagar mais mensalidade tá, é, O pessoal vai querer te cobrar, né, vai, vai, enfim, é, vai trocar de faculdade Você vai perder o cliente, não sei mas a gente tinha aulas é, muito difíceis. Vou fazer um
0: pequeno aparente assim. Você não sabe, mas eu sei. Eu estava numa faculdade que tinha medicina e eu fazia parte disso. É, haviam reuniões acadêmicas de, de, de discussão do que, que ia ser ensinado e essas reuniões tinham a presença dos alunos e dos pais dos alunos, tá? Então é, é, nesse, nível, é nesse nível que a coisa é, é definida assim, Mas uh, vou te dizer, a faculdade muito boa, 50 por vaga e formava um excelente curso. Uh, preocupado, justamente em cima disso que você falou, uh, dos professores serem muito bons, independentemente de qualquer coisa, e dos alunos que faziam estágio num hospital público uh, de São Paulo, uh, terem referências hospital referência. Uh, terem a vivência das coisas que efetivamente deveriam ter. Então, assim, era uma galera que pagava, mas era uma galera que pagava preocupada com o que ia aprender, sabe? Assim, era, era,
2: claro.
0: era, era, era bem diferente... Assim, existe esse,
2: esse ponto claro. também, sabe? Assim, claro.
0: o, o dinheiro pagar a excelência, sabe?
2: Claro que, claro que sim. A questão é que essas... Existem muitas, né? Hoje em dia, então, isso acaba gerando também maior competitividade. E uh, é aquela coisa, você para criar uma reputação de uma faculdade de medicina muito boa, você vai precisar o quê? De, de 15 anos, né? turmas em, em série que sejam muito boas, que vão passando nas residências, que, que o, os alunos vão fazendo o nome, né? porque seis anos pelo menos é só para você formar a primeira turma. E, uh, mas, é assim, com eu... certeza, para você atrair, poder cobrar né, tudo isso, por exemplo, a Estácio de Sá no Rio de Janeiro era muito boa, é, médicos que vieram de lá, assim, bons Mas ao mesmo tempo eu fiz estágio em, em, em hospital público Com gente de, de privada Que Nossa Senhora, sabe? Se eu olhava e falava Jesus Cristo é, é quem deixou você entrar aqui Então tem, tem tudo E o que acontece é Quem faz a universidade é o aluno Se tem facilidade para ele ser medíocre Você vai ver isso com uma certa frequência Quando não tem facilidade para ser medíocre Aí a, a história é outra, né? E para os professores da federal, o, o que interessava era uma competição de quem era mais carrasco. Então, por exemplo, a minha disciplina de otorrinolaringologia, a disciplina de doenças infecciosas e parasitárias, a prova que a gente fazia era a prova de título de especialista. A gente estudava pelas provas de título de especialista antigas. Reprovava todo mundo, era um horror, mas assim... Eu tenho, eu estudava doenças infecto-parasitárias, gra... todo mundo gravava a aula, e a gente passava o dia ouvindo a aula de novo, ouvindo a aula de novo, fazendo resumo, trocava resumo uma pessoa com a outra, no desespero de chegar na prova e tentar fazer um set para não ter que fazer recuperação. Então, isso gera uh, um, um, um profissional, né, um médico que veio da pública, como os que eu conheci, em que a gente ah, precisa estar realmente é, é, num nível acima, porque senão a gente reprova, reprova mesmo, reprova sem dono em piedade. E a graça para os professores era de ser o mais aterrorizante possível. Né? Então, ah, o que eu vi, eu até fazer uma brincadeira, médico bom é médico traumatizado, porque o que a gente passa não é brincadeira.
0: Coincidentemente, funcionário público é atraído pelo sadismo, né? Assim, então
2: é, é, tem isso. E, <risos> e aí gera também aquela cadeia viciosa, né? Porque é, o seu, o, aí você chega na residência, o teu R2 é, foi tão é, sacaneado pelo R2 dele que ele acha que tem que fazer o mesmo com você. E aí fica naquela hierarquia de um querer. É, traumatizar o de baixo assim como ele fez, porque ele foi convencido desde o início da faculdade de que o certo é isso.
0: É, a, a, é Alemanha, a Alemanha tinha até um nome para isso, né? na década de 30, chamava de Führerprinzip. <risos> é, é, é verdade, você, você tinha Caramba. uma sua hierarquia e você mandava no cara de baixo de você até, então a ideia é você não ser o baixo da, da, da pirâmide, mas Todas elas serem organizadas para você poder mandar em alguém. Então é, é basicamente.
2: É, é, e é assim que funciona, e é na base da, do bullying, da grosseria, da, da intimidação, do, de impor coisas exaustivas. E assim, é, não é que ninguém. não é que eu estou falando assim que a gente devia ser tratada pão de ló, não, mas existe uma forma de você ser pressionado de uma maneira positiva. E existe coisa que é simplesmente um, um, um sadismo e para alimentar o ego dos outros, que não te agrega em absolutamente nada. Tem um médico que, que a gente vê falando que um, um, o cirurgião precisa estar preparado, o médico, precisa, qualquer médico precisa estar preparado para trabalhar 72 horas seguidas e não dormir e fazer um bom trabalho mesmo assim. Gente, 2023, quem é que precisa trabalhar 72 horas seguidas? Tem tanto médico para fazer escala, para fazer o que for, a gente não está vivendo em zona de guerra. É, qual que é a... a que, que realidade é essa? Que eles acham que a gente tem que estar preparado para ficar 72 horas acordado sem dormir e, e trabalhando sob pressão. Por quê? Qual que é o sentido disso? Eu vou para a guerra amanhã? Não vou. Não faz sentido, mas eles acham que o bonito é isso. É você trabalhar a exaustão em privação de sono e que é assim que você vai ser um, um médico super inteligente e, e sábio. Contrariando os princípios médicos que a gente sabe que você precisa ter uma boa noite de sono, que a sua concentração não dura horas a fio, que você tem que comer direito. Coisas que a gente fala para o nosso paciente que por alguma magia, não cabe ao médico, não cabe ao estudante, não cabe ao estagiário, é, é, não faz sentido nenhum, mas tudo leva a você ter é, mão de obra submissa, né? de, de espírito é, é, reduzido, porque não tem uma energia para mais nada, não tem energia nem para te questionar, é, eu acho uma lavagem cerebral é, absurda, sabe, que não, não agrega em nada. Eu não acho alguém melhor do que eu como médico porque ele fica mais tempo acordado que eu. Não faz sentido. Mas é Cara, assim, É, eu... é difícil. falei aí.
1: São um, um, alguns adendos que eu, que eu tinha que falar nesse meio todo. Primeira coisa, eu fiz, eu fiz alguns períodos de engenharia na UERJ uh, e eu... Primeiro período meu eu fiz de engenharia eu tive cálculo 1 e eu lembro o professor meu era o satanás, cara, e de 50 alunos na turma, 40 novos e acho que 10 que já estavam repetindo, era uma coisa assim, só passaram em cálculo 1, 15, era uma coisa assim, sabe? É,
2: então, tipo é, assim, da é, galera é que repetiu,
1: repete todo mundo de novo e vai ficando todo mundo, coisa ah, horrível.
2: É, é cultural, é, cálculo é, é a famosinha né, De que todo mundo tem que reprovar cálculo Se não está é. errado é, e, e, e você vê que a pessoa que está te dando aula pra, Que vai te reprovar Não necessariamente está te dando uma aula maravilhosa não Você fica olhando e pensando que aquela pessoa Ia reprovar junto com você
1: Não, é. longe disso
2: né? e, e você sai dessa matéria e, e você vai perceber depois que aquela, aquele dramalhão era desproporcional. a Cálculo não faço a menor ideia, mas, é, por exemplo, na, na, aí você me corrija, né? Não sei como que é a cálculo 1, 2, 3, não sei quantos que tem, inclusive. É, sou ignorante nisso, peço desculpa, mas na medicina, por exemplo, a, a que deixava todo mundo é, a reprovar, a reprovava mais da metade da turma, era, por exemplo, é, imunologia que é muito importante, é, só que aquelas coisinhas que você via em imunologia, 80% daquilo não precisava saber naquele nível de detalhes para o resto todo era coisa de nível uh, de é, ensaio imunoenzimático, é, é, coisa de quem vai trabalhar com biomedicina, Microbiologia não, Você não carregava aquilo tudo Daquela forma com você para depois E matérias que seriam Importantíssimas de serem Melhor exploradas Ficavam para trás Eu não tive aula de emergência, por exemplo Pr Primeiro dia meu Depois de formada foi numa emergência Eu nunca tive uma disciplina de emergência Isso faz sentido? Não É, é. É complicado, é só, é só uma, um ritual deles, não, não necessariamente aquilo tem sentido prático.
0: Curiosidade, quando você decidiu tancar esse mundo palhaço todo?
2: <risos> Ai, olha, eu acho que foi depois que eu tive a minha filha, porque depois que, vo, que eu virei mãe, a, a, a minha energia não podia mais ser desperdiçada, não, é, virou um recurso muito escasso. E quando vira um negócio, é, um recurso escasso, você começa a pensar o quanto que você está disposto a, a investir em situação A ou B e escolher melhor as suas batalhas. Né? E você se torna, eu, eu me tornei, no caso, mais crítica às pessoas com quem eu convivia, o material que eu consumia. E eu fui percebendo que o tipo de pessoa que vinha com esses discursos de, é, de, de arrotar virtudes né? Eram pessoas que não tinham aquelas virtudes Não eram pessoas esforçadas Não eram pessoas que, que realmente agiam assim, de forma produtiva Muito pelo contrário é, Foi engraçado até Porque morava uma dessas meninas comigo numa república Que foi uma dessas que começou a levar todos aqueles panfletinhos para lá, né? E uh, super engajada com a esquerda, não sei o quê. E ela alugou um quarto na, na república que eu morava. A menina se vestia apenas de roupa de marca, não cozinhava, não limpava, não fazia absolutamente nada. Você passava pela porta do quarto dela. Era um chiqueiro... É, era uma menina completamente desconectada da realidade da casa, da, das tarefas da casa, da, das regras de convivência, e estava lá falando como que o mundo deveria ser para ser um lugar melhor. Você olha para aquilo, você tem a certeza de que aquela menina foi criada numa bolha e não tinha qualquer responsabilidade na vida dela. Quem é ela? Aí eu comecei a ver tudo isso, eu tinha 20 e poucos aninhos, e uh, fui começando a ver o, a, o nível dos meus professores. Na hora de fazer estágio, você vê o nível dos funcionários e como esses tais serviços públicos funcionavam de fato. Quem que ficava escondido no quarto sem trabalhar, né? E, e enrolando o serviço, jogando serviço para os outros. Quem que tomava condutas que a gente considerava como é, inadequadas, né? Eu tive uma professora que, eu não sei porquê, ela era adorada e é ginecologista, e a gente estava na prática de ambulatório de gravidez de risco. E tinha uma moça que tinha HIV, estava grávida, e tinha uma secreção ali vaginal, que a gente viu no, pelo exame especular. A professora falou, nossa, eu preciso chamar o dermatologista para poder olhar você, tá bom? Espera só um minutinho. E deixou a gente lá, e com a mulher lá, com o espéculo, deitado, com as pernas para cima, e o espéculo, aquela situação que é extremamente desconfortável, e a gente lá, com ela, sem, é, ninguém tinha o que falar, aquele de silêncio desconfortável, porque a consulta já estava feita, precisava saber aquele diagnóstico para dar cabo, a gente também não podia fazer nada, porque a gente era só aluna, e ela ficou lá. Passou cinco, passou dez, olha, passou meia hora. Eu falei, olha, uhum. eu vou tirar isso daqui da senhora. A senhora pode ir no banheiro. É, quer que busque uma água? É, aguarda aqui sentadinha com o um avental ainda. A gente busca uma água para você. E a minha colega vai procurar a professora porque deve ter acontecido alguma coisa, tá bom? E aí a minha, a minha colega de turma saiu, foi procurar, achou a tal maravilhosa professora tomando um café Lá, num lugar completamente longe da dermatologia, animadíssima, batendo papo. Então, é, é, isso, não para mim, né? Isso não é uma boa professora, não é uma boa médica, não é atitude nem um pouco profissional. Se ela precisava da, do conselho de um, de um outro especialista, ela tinha que ter ido direto lá, concentrada no trabalho dela. Agora, isso é só um exemplo que eu dou para vocês do período todo que eu fiquei lá, né? E eu comecei a falar, eu não quero ser igual a essas pessoas. Eu faço questão de não ser confundida com essas pessoas. E eu comecei a bater de frente. Eu comecei a responder, eu comecei a questionar, eu comecei a levantar e falar que eu não concordava com aquilo, que eu não ia fazer daquela forma. É, colocavam a gente para que a gente chegasse mais cedo que os professores que chegasse mais cedo que os residentes, que chegasse mais cedo que os monitores, completamente desacompanhados, nós lá sozinhos, os alunos, para começar a tocar o serviço sem mais ninguém lá, que tivesse tudo pronto quando eles chegassem. Você consegue imaginar a tua avó, tua, tua mãe, teu filho lá internado, é, você, você quer que seja bem cuidado Seja bem tratado E quem está lá, por melhor que seja A minha boa vontade no quinto ano De medicina, eu sou uma aluna No quinto ano de medicina E se eu deixo uma coisa passar? Se eu anoto uma coisa errada? Se, se eu faço alguma coisa que, que, que não devia Ou deixo de fazer uma coisa que eu devia Qual que é a minha responsabilidade? Eu tenho, a minha responsabilidade chega na hora da aula Ué, e, e os outros que não estão ali? Então, a verdade é que a gente começou a, a ser médico, antes da gente ser médico, e a, a gente tinha que se virar com aquilo, e um dia veio uma das colegas brigar comigo, porque eu cheguei 8h05, e todo mundo chegava às 7 e 30 eu falei, meu horário é, é 8 horas Se você vem mais cedo e você concorda com o que estão fazendo... Isso é um enorme problema seu. Eu não concordo e eu não vou fazer isso. Eu vou começar a fazer as minhas atividades quando chegar um professor aqui e me disser que quer para eu fazer e ele vier junto. E não fazia. Eu comecei a virar uma persona não grata. É, as pessoas que gostavam de mim foram diminuindo, assim, não que gostavam, né, mas que é, conviviam, falavam, interagiam comigo. E, uh, mas claro que isso me aproximou de outros que pensavam de forma parecida e que se sentiam mais confiantes também de se impor sabendo que não estavam sozinhos é, debate sobre aborto né? eu falar isso é um absurdo, eu sou contra aborto vocês não estão falando lá com Cré, isso não faz sentido e uh, falar sobre saúde pública e discutir que aquela é, medida não fazia sentido o que, que adianta você colocar aquele monte de clínica e, e se as pessoas não têm saneamento básico? Por que, que você acha bonito ter dois médicos para tratar 20 mil diarreias por ano em vez de pegar esse é, recurso público e investir em saneamento básico? Por que, que vocês acham bom aumentar a população da comunidade? Como que alguém acha isso bom? É, e, e assim eu fui uh, criando atritos até o ponto em que eu percebi que não valia mais a pena, porque aquilo, aquilo ia vencer de qualquer forma, e que valia mais a pena eu passar despercebida até aquilo ali terminar e eu ir embora, que foi o que aconteceu no, no último ano. Então, a, a gente come, eu comecei assim a querer me revoltar, a querer me impor os meus ideais e as coisas que eu não concordava, até o ponto em que eu comecei a perceber que aquilo tinha uma raiz política, que aquilo tinha um ponto de agenda né, de, de progressistas, que aquilo ali uh, não ia ser resolvido por um debate acadêmico, que não era ciência que estava sendo discutida e implementada ali, que eram uh, guidelines que, que vinham de consensos do governo. E, olha, se vocês me deixarem contar do projeto de extensão que eu fiz por dois anos de saúde pública, é, assim, os professores que faziam esses projetos de extensão eram profissionais muito ruins e foi ali que eu percebi que a construção de estudos científicos era uma fachada
1: começa a chegar a um ponto muito bom agora
0: a eu fiquei curioso com uma coisa além, assim. Ah. Como é para você chegar numa comunidade como a do Bitcoin e ver o radicalismo justamente nesses pontos? A pessoa querendo mandar do jeito que você quer gastar o seu dinheiro, com um discurso uh, parecido de uma falsa virtude e, e, e afins. Co como é isso? nesse momento da sua vida hoje, assim, já vacinada por esses anos de, de, de é. socialismo, por assim dizer.
2: É, é, assim, eu sei que quem me vê ali no, no Twitter, eu não, não discuto, não arrumo muita briga, não, não entro muito nisso, mas assim, bem ou mal são aí 22 anos discutindo com quem está errado na internet, sabe, desde o Mirk. E dentro de uma universidade federal, pelo que eu passei ali é, Foram sete anos sete anos dentro da, da universidade no total Foi depois dois meses de residência médica para largar Foi alguns anos de UPA Então, depois que a gente olha isso tudo é, O que eu digo é o seguinte Eu não sei se vocês lembram da época que surgiram justiceiros sociais é né? justiça social para cá, a justiça social para lá. Eu estava na faculdade nessa época e foi ali que começou a crescer, a rotar virtudes para todo lado né? a justiça social com o pobre, com o negro, com gay, com o gordo, com, com todo mundo. E uh, é exatamente o mesmo modus operandi, só varia quais são os, as paixões daquela pessoa. Uma pessoa pode ser apaixonada é, pelo Bitcoin, como é a, que é a bolha que a gente convive, só que o Bitcoin é uma ferramenta, não é, não é nada além disso. É uma ferramenta. E aí as pessoas usam aquela ferramenta como um símbolo para incutir o que elas consideram as coisas que tornam elas virtuosas diante dos outros. É, é porque você é libertário e aí o Bitcoin para você é o salvador da, da pátria e só pode ser libertário se usar o Bitcoin, porque o Bitcoin é que permite que exista um libertário, é porque você acha que é, é o único jeito de você acumular posse, propriedade e se defender dos teus inimigos, mas aí tudo bem quem se, se quem usa Bitcoin for é, é, ao, ao nível dos teus interesses, pode ser qualquer um, ou você acha que o Bitcoin é, pode ser ali para você uma forma de você ganhar notoriedade, ser uma autoridade, ser uma influência, e, e isso tudo é a mesmíssima coisa que os justiceiros sociais faziam, é assim que você tem que agir, o bom é isso daqui, o que deve ser glorificado é isso daqui, e, e foi o que eu falei Que o Hugo uma vez adorou E adotou, que é um socialismo laranja Você quer ditar Como que é uma sociedade Boa, é como Todos deveriam agir E é laranja porque o, o, o que vai causar Tudo isso e permitir tudo isso É a implantação Do Bitcoin, e se você quer chegar No fim, no objetivo Da implantação do Bitcoin maciça Você precisa é levar as pessoas Aquilo, só que as pessoas Não sabem tão bem quanto Você que é iluminado, então você Precisa é, é Intimidar as pessoas Para isso, como que você faz isso? Dizendo que quem não usa é mal É burro É, é que é mais egoísta É macomunado Com máfia de Estado é, 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 spammer é, é... Como é que é o nome Do outro lá? É Scammer, né? Scammer que fala... E, e aí você é um criminoso, é basicamente isso que te acusam você é um criminoso por você não... não é que você não tenha Bitcoin. Não acusa pode. ou não, acusa ou
0: não, está dizendo a verdade porque ele entendeu o verdadeiro Bitcoin.
2: É, é, é. é. Então, assim, a pessoa te desmascara, né? a pessoa te expõe porque você não está de acordo com valores morais que a pessoa atribuiu àquela ferramenta. E, ou seja, não fosse o Bitcoin, seria qualquer outra porcaria Que a pessoa tivesse a fim de usar naquele momento E que pode passar a ser outra coisa em outro momento Muitas pessoas não fazem isso de forma consciente Da mesma maneira que tinha muitas pessoas na minha universidade de medicina Que eu tenho carinho até hoje Só que eu não posso conversar com elas E elas não querem conversar comigo E elas ignoram que eu existo só me resta ter boas memórias das coisas legais e boas que eu sei que elas têm, mas que elas estão perdidamente apaixonadas e convencidas de que elas detêm a verdade sobre o que é a virtude. E elas têm certeza absoluta de que eu sou inimiga do bem porque eu não concordei com o que elas falaram. Elas têm uma limitação de inteligência emocional em perceber que você ter conceitos não quer dizer que você tem uma verdade absoluta. E é isso que o socialismo faz muito bem. Colocar conceitos como verdades absolutas. Eles querem dizer para você que uma determinada coisa é assim, sendo que eles uh, não, não colocam premissa, não colocam nada que estabeleça aquela conclusão, é simplesmente a premissa. Aquela é a premissa verdadeira, aquele é o conceito verdadeiro que não admite nenhum tipo de contestação, porque é, obviamente, a verdade. Se você coloca algo como verdade incontestável, qualquer pessoa que conteste aquilo é um mais completo, lunático ou mal intencionado. E é assim que eles fazem para descreditar qualquer outra pessoa. E, e isso, é, para mim, a, a, sempre foi a arma do comunismo. Foi, é, foi, é assim que eles conseguem conquistar as coisas, intimidando pessoas que têm ali algum tipo de insegurança ou necessidade de se afirmarem como boas pessoas diante dos outros ou de si mesmos, mas que não têm a coragem de, de questionar é, é, coisas e, e, e também há muitos, não vou falar todos, não têm nem uma habilidade intelectual para fazer esse tipo de análise. E aí não tem como elas fugirem daquilo, sempre vão ser reféns.
1: Tanto que essa galera, se você for olhar, o pessoal sempre repete a mesma, a mesma frase, mas se você bate de frente, a pessoa ela não consegue embasar aquilo que ela fala naquela frase, ela não tem argumento a favor daquilo, ela só repete.
2: Ela só repete. É, tem,
0: tem, tem umas coisas interessantes que, assim, recentemente eu... Eu, eu solto umas coisas assim para deixar bater, né? E é só você inverter. Se você inverte a maneira com que você diz... Eu falei, pô, a mineração está é, aqui, está com esse hash rate alto, mas assim que aparecer um negócio, ó, tem muita gente minerando em condições subhumanas, não sei o quê, e, e assim que tiver alguma coisa que pagar mais, vai né, migrar a mineração do Bitcoin e aí a rede não vai ser tão segura. Ah, mas isso é óbvio. Todo mundo sabe disso, mas não tem mesmo, porque os incentivos são assim, é, então o preço importa. Então o que garante a segurança que você vive dizendo é porque o preço do Bitcoin importa, porque senão esse resto rate todo não estava lá. Aí buga, entendeu?
2: Buga porque quando, você, quando eles falam isso, eles querem incutir um valor de virtude de que eu sou leal ao Bitcoin, aconteça o que acontecer. É isso que eles querem dizer. E aí quando você fala que valor e preço, na verdade, é, não tem a ver com isso e, a, e esse bordão que expressa a tua lealdade como uma coisa virtuosa, o Bitcoin, na verdade não se sustenta porque o valor e o preço querem dizer outra coisa. Se você está afim de se grudar no Bitcoin e acontecer o que acontecer, ok. Mas dizer que valor e preço não importam é outra situação. E quando você é, separa os conceitos, quando conceitos são é, questionados, definidos, apresentados com ideias concatenadas, uma das coisas mais comuns que a pessoa te responde é não, mas isso aqui é modo de dizer, o modo de dizer é quando convém, né? É, é subverter o é que eu
0: quero só, né? É politicamente correto. É o correto verdade. dependendo do meu modo de dizer, entendeu? Assim.
2: É, e aí é óbvio que o valor e o preço importam. Você está querendo me dizer que, que o negócio é tua garantia de, de segurança e manutenção da tua propriedade, tua, tua aposentadoria, tua herança para os teus filhos, tua, tua forma de, de fugir, teu, teu ticket de fuga numa situação extrema. É, é, e aí o preço não vai importar? Qual que é o sentido de você me dizer isso? Se o preço não importar e aquilo ali for tudo que você tem de riqueza e não tem e o preço é, é, caiu vertiginosamente, e, e cadê a tua liberdade financeira? Então é, é uma coisa muito simples de você dizer que que aquilo ali é óbvio que é uma frase de bordão que serve apenas para pessoa é, usar como hino de, de intuação de que eu sou leal ao Bitcoin, como se lealdade a uma ferramenta fosse uma coisa que me destacasse moralmente do resto. E, e assim, é porque a pessoa quer colocar as paixões dela em cima daquilo, e ela vai criar toda uma fábula em torno disso. É o Bitcoin para uns, é a justiça social para outros... É abraçar a árvore para outros tantos, é ser vegano para os outros. E por aí vai, cada um vai achar um negócio que, que imprime ali, implica ali o valor que ele dá para si mesmo e exterioriza daquela forma. E você é, tem que identificar essas pessoas. É, podem ser pessoas do bem, podem ser pessoas maravilhosas, podem, pessoa, podem ser pessoas que... Sei lá, é, é, doa aos pobres, descobriu a cura para o câncer, pode ser uma pessoa incrível, mas você tem que perceber essa pessoa como uma pessoa que não é com ela que você vai explorar é, questões é, financeiras do Bitcoin, por exemplo. Não é ela que você vai escutar na hora de tomar decisões relacionadas ao Bitcoin, porque ela não decide de forma racional, vendo aquilo como uma ferramenta para outros fins. Ela vê aquilo como um objeto de afeto.
1: Cara, aconteceu um negócio... Ah, essa semana, eu não lembro que, aonde que foi, mas alguém postou assim, ah, não, porque... Para usar o Bitcoin da forma correta, você tem que estar tá alinhado com princípios de moralidade superiores. Aí eu comentei embaixo, quais princípios? Eu não tive resposta, né? Obviamente. Quem vai ter. É, e, e tipo assim, aí eu, eu fiz uma postagem, a qual ainda não foi ao ar, que é mostrando um esquema lá que a Polícia Federal quebrou, que envolvia vários golpes, e os golpistas pegavam aquele dinheiro e colocavam em Bitcoin. Mas esses são e, e, os falsos.
2: Profetas, é, então, assim, ué, ué, cadê
1: a moralidade? Ué.
2: Mas esse, esses aí não são bitcoinheiros de verdade.
1: Ah, é verdade.
2: <risos> tá certo. Você não está é. tá prestando atenção, eles não são bitcoinheiros de verdade.
0: É, Essas horas eu falo, Viara que é Bandeira, queremos você aqui para conversar sobre moralidade.
2: Não, mas é, tá, vamos falar de moralidade. É... De novo, né? pegar uma ferramenta e incutir a ela uma... um valor humano. Né? E uh... aí foi até que eu coloquei esses dias, gente, no... é... por que, que vocês estão falando que o único jeito de você ser é, libertário, de você ser, ser moralmente superior, é se você não alimentar o sistema Fiat? Aí as pessoas que postam isso ou são pessoas assim, que são até. É, donas de, de, de mineradora, ou então elas são sócias, ou então elas trabalham em função de, de marketing disso, de educação, de venda de produto, elas, elas ganham o dinheiro delas em função disso, e aí elas falam um negócio desses que, por exemplo, eu ganho em Fiat, eu vivo em Fiat, então é, eu não sou libertária, e eu não entendo Bitcoin e, consequentemente, eu sou uma pessoa inferior. Mas quem é que quer me pagar em Bitcoin? Não, né? Aí quer me pagar em, em euro ou real para pegar a nota fiscal, olha lá a nota fiscal, para pedir reembolso do plano de saúde... E aí a coisa muda de figura, por quê? Porque é óbvio que ela quer proteger o patrimônio dela, ela está certa de proteger o patrimônio dela. Eu dou o raio da nota fiscal, está tudo bem, mas não vem me dizer que por eu ganhar em Fiat e eu viver em Fiat, quer dizer que eu estou macomonada com um sistema comunista e a favor do Estado e alimentando Leviatã. Eu sou outra vítima. Então você começa a colocar aí princípios morais De só viver em função de Bitcoin Mas você, você ainda precisa comprar pão Você ainda precisa de, de gente que, que presta outros serviços E essas pessoas não estão sendo remuneradas em Bitcoin Acumule satoshis Beleza, como é que eu vou acumular satoshi Na mesma intensidade e, e brilhantismo que você Se eu não posso viver em Bitcoin igual você? É, aí vira uma coisa muito idiota porque você está pregando para as paredes, porque aquele discurso não faz sentido e não tem como ele ser aplicado. Se é uma coisa não, é, não tem como ser aplicada e ela é irreal, você está falando bobagens, você está perdendo o seu tempo. Para quê? Para ser aplaudido por outras pessoas que vão dizer que isso é modo de se falar. Gente, modo de se falar por modo de se falar não abre a boca para falar bobagem. Usa sua, sua, sua voz, suas palavras, como coisa mais útil, está desperdiçando. É... E aí é o tal do imperativo moral, Felipe. Uma coisa que me deixa alucinada de ver é, é que, gente, que, se você apertar um pouquinho, a pessoa não tem nada de libertária nem anti-Estado, não. A hora que ela tivesse Bitcoin suficiente e adquirisse algum poder, ela ia ser o próximo Estado. E, e eu ponho a minha mão no fogo sobre isso. Seria uma pessoa que tentaria exercer poder sobre os outros. Eu tenho certeza é, disso. É, e a forma é um ditador de que não é tem assim, força. É, se você der espaço, ele vai ser Porque a forma dele pensar é essa Eu sei o que está certo, então eu posso Te forçar a fazer o que é certo E se eu não posso te forçar Fisicamente, eu vou te coagir Te intimidar Te é, envergonhar Para você fazer o que eu acho que é bom Porque você vai ser vencido pelo Cansaço de tanto ataque moral Isso sim, é um ataque moral Não é, não é expressar o que é Moralidade É atacar os outros atacar. É, eu,
0: eu, falei, eu falei num episódio agora há pouco, você não ouviu, né? Porque eu tô, tô longe. Eu falei, cara, é, é, existe um povo que é essa, o que a gente tá falando aqui não chega, e não chega porque normalmente a gente tá bloqueado já. E a gente tá bloqueado porque essa pessoa, para pensar desse jeito, ela precisa ignorar tanta coisa que o que a gente fala se chega. Está é, 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 expondo, sabe? Está assim, expondo que o cara vive numa mentira. Num mundo que é só dele e que ele está ele tá coagindo pessoas a fazer algo que ele acredita e não necessariamente que isso seja o certo. E que se ele tivesse mais poder, ele estaria impondo isso às pessoas.
2: Né? Exatamente, exatamente. E, e o pior de tudo é... Existem pessoas que são até pessoas legais Que não têm a menor ideia de que no inconsciente delas É assim que elas estão operando Mas elas são tão perigosas quanto uma pessoa que faça isso de caso pensado Elas são tão perigosas quanto até mais Porque a pessoa de caso pensado, você ainda poderia argumentar com ela e ela vê que é vantajoso ser de outra forma Mas quem faz isso de forma inconsciente, de subconsciente Agindo ali de uma maneira mais automatizada Você não consegue argumentar e chegar num numa, um outro acordo Essas pessoas às vezes acabam sendo muito piotes E é isso que você falou, não chega o assunto nelas Porque elas estão apaixonadas pelo discurso delas e é aquilo. E ativamente,
0: é... e tem uma coisa, elas estão ativamente ignorando e bloqueando o contraditório.
2: Sim, é, 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 é como, falou, estão... é como fala o meu, falou meu psicólogo: as pessoas vão fazer de tudo para se defender de coisas que, que elas não. que agridem as suas paixões. A negação é o primeiro sistema de defesa do ser humano. Se você contesta o que é a realidade, o que é o, o, a coisa que a pessoa dá, é, deposita o afeto dela, se você contesta e ataca o afeto dela, você é inimigo e ela vai se proteger de você. Eventualmente ela vai te bloquear, ela vai evitar contato, porque aquilo ali agride e, e vocês sabem que eles tomam isso, inclusive, como uma, uma das definições da identidade deles. Se você atacar a identidade das pessoas, elas vão refugar, e é por isso que é, eles não querem contraditório, é por isso que alguns se rendem e aceitam o um discurso, são, são convencidas, e é por isso que outras pessoas preferem ignorar completamente esse assunto, porque acham que qualquer pessoa que mexe, então, com Bitcoin é um bando de louco. <risos> e aí você é, é, desestimula pessoas que poderiam tirar muito proveito do, do, do Bitcoin, é, porque ela olha aquelas pessoas, ela reconhece aquilo como pessoas que realmente são um ambiente nocivo, e elas não conseguem achar no meio daquela bagunça pessoas que falam de forma racional, elas começam a jogar aquela é, etiqueta de que isso aqui é assunto de, de absolutos malucos então eu quero ficar longe, eu prefiro assistir o Primo Rico, porque ele tem um jeito de, de falar que ele parece uma pessoa muito mais sensata agora, é, é isso acaba sendo um problemão porque o Bitcoin realmente ele tem muita coisa boa a oferecer
1: o, o, o que eu acho que às vezes, que eu vejo que acontece é que a Existe né, um pessoal que é muito sensacionalista e aí quem chega ou entra nessa religião sensacionalista ou afasta completo porque não consegue coadunar com esse tipo de coisa. Sim. Eu acho que é mais ou menos essa.
2: É exatamente isso. As pessoas buscam ambientes em que elas tenham afinidade. Se a pessoa tem uma afinidade Por esse tipo de comportamento Ela vai parar numa igreja de fanático Ela vai parar num culto Ela vai parar num, num ciclo Círculo wicca Vegano de abraçar a árvore Porque aquilo ali são as coisas que ela gosta E aí ela quer ficar ali No meio da galera dela, entendeu? E, e é, isso é humano é assim, que, é assim que surge Fã de heavy metal de, Entendeu? As pessoas vão fazer isso Isso é humano é, o problema é que algumas pessoas, em vez de ir num show de heavy metal e ficarem felizes, elas se envolvem em atividades que são extremamente nocivas para elas e para a sociedade depois. Né? É, isso que é isso que é um problema que a gente tem que identificar e, na medida do possível, a gente tem que fazer os contrapontos desde que aquilo ali não nos prejudique. Porque se a gente começa a investir uma energia para fazer contraponto e aquilo traz malefício para a tua, tua vida, você podia estar tá prosperando de outra forma, aí eu acho que cada um que se vire, boa sorte para quem acreditar no discurso, eu vou me proteger e eu vou para um lugar em que eu possa prosperar, encontrar pessoas que também querem prosperar e aí é isso, entendeu?
0: É, muito Não bom. dá para ser super Vai. herói é, eu, eu...
1: a gente está tentando trazer o sensacionalismo o, o sensacionalismo não, a sensatez é, eu, 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 eu acho que... um
2: trabalho muito bom tá vocês é, é. a voz eu só falo já para o Hugo vocês não estão batendo de frente discutindo com uh, pessoas que já têm uma ideia fixa vocês estão falando para a população em geral, que se calhar de ouvir o teu podcast primeiro ou logo em seguida de um que ele não gostou, ele vai finalmente receber uma informação que é muito mais saudável. Por que, que é saudável? Você explorar a ferramenta, o que, que é bom, o que, que não é, o que, que pode melhorar, se tem outra ferramenta para aquilo ali que seja melhor. Ferramentas são aplicáveis para as suas devidas finalidades. Não adianta você querer usar um prego de, de sei lá de, de alfinete você não consegue usar um, um martelo de ar condicionado ou seja, as coisas têm que ter a sua aplicabilidade específica foi desenhado para isso então serve para isso Será que a gente tem como desenhar uma coisa melhor ainda ou será que isso daqui tem um, um uso off label é, e é assim que a gente tem que trabalhar é assim que as invenções ocorrem imagina se o cara que inventou a vela, Fosse surtar para cima de quem fizesse a, a lâmpada de, de azeite, de óleo. É, é, não tem como. É, se uma coisa funciona melhor, é para lá que você tem que ir. Você não pode virar o um fanático da vela, porque Deus me livre, tem uma lamparina de óleo. Não
1: ah, é mas assim. o, o povo não entende, o povo está resistente. Eu, eu, eu
0: só acho que, assim, você tá ouvindo isso daqui, uh, eu espero que seu risco de ruína numa eventualidade do Bitcoin fracassar por algum motivo qualquer que ninguém aqui quer que aconteça. Não. Mas tem um episódio também sobre risco de ruína. Então, assim, se prepare. Tenha, tenha alguns outros planos. É, não coloque todos os ovos na cesta, por mais que Bitcoin aparentemente seja a melhor solução. Tenha outras coisas em mente, abra o seu o sua mente, comece a pensar. É, e se você acha que nada disso é, é, é relevante quer ir no Bitcoin até o final, pense profundamente nisso, pense que é, a sociedade humana é muito complexa para a gente, neste momento... Ter o Bitcoin, sabe? Ter frases do Bitcoin como Bitcoin moeda circulante e, e unidade de conta, coisa que ele ainda não é. Então, assim, há um longo caminho que não sei nem se nós estaremos vivos para ver isso, por mais velhos que, que morramos, enfim. Acho é, que é um...
2: Não, não, assim, eu quero que quem ouça isso aqui entenda que Bitcoin é muito bom por uma série de motivos. É, eu sou libertária, em primeiro lugar, é, se o Bitcoin puder me ajudar a viver dentro do que eu acredito ser certo, é nele que eu vou, se existirem outras ferramentas que me tragam mais ser, segurança, eu vou usar, mas que nada do que eu falei aqui, que eu critiquei da, da relação apaixonada pelo Bitcoin, não, não é um demérito do Bitcoin, não é ele que eu estou atacando O que eu estou atacando é, é a relação emocional Que, como você bem disse Feita dessa forma, aumenta o risco de, de ruína da pessoa é, Pode é, arruinar famílias Pode trazer tantas coisas é, prejudiciais para a pessoa Que essa conversa aqui, na verdade, é um, é um grande uh, presente de questionamento, nem que seja para a pessoa ouvir tudo isso, ficar muito brava comigo, e essas palavras ficarem ecoando no cérebro dela umas duas semanas, mas aí no, no finalzinho nasce uma sementinha, entendeu? É, é isso.
0: Bom, queria é. agradecer, ah. né, uh, agradecer uh, sua presença aqui, Cecília, uh, espero que volte mais vezes, a gente falar outros temas também ah, foi é, é curtinho a nossa o nosso podcast ele é curto ele tem em torno de uma hora mesmo que é, é proposital para não para a gente não esgotar e as pessoas perderem o interesse né o tempo médio de uma volta para casa de uma pessoa
1: na cidade grande sim é... Mas foi muito
2: bom obrigada pelo convite é prazer te conhecer viu Felipe e uh...
1: <risos> obrigado você você fez as vezes e falou muitas coisas que a gente queria falar obrigado
2: é, eu saio falando mesmo. Uhum. Vamos ver depois o que vão falar para mim.
1: tá tudo certo.
0: Então é isso. Esse é mais um episódio do Bloco Podcast. Se gostou, deixe cinco estrelinhas no episódio que ajuda a gente. Ou dê like nesse episódio no, no YouTube quando ele sair. E se gostou, quer deixar uns um sapotinhos, envie para quinteiro.zebedi.gg. E se estiver no fonte em nosso app favorito, é só enviar direto para o, o bloco podcast, enviar um pouquinho dos satoshinhos que você ganhou ouvindo a gente falar, tá bom? Ficamos por aqui e tchau.